1: Pra você que já tava se preparando para dormir, segura um pouquinho mais para ir pra cama, que agora você vai com um sorriso no rosto, que isso aqui tá bom hoje, minha gente. Se bem que para evitar você de dormir, eu tinha que cantar aquelas músicas infantil, que aquilo é que dava medo, lembra disso? Lembra do Nana Neném que a Cuca vem pegar? Meu Deus do céu, se a Cuca tá vindo pegar, a última coisa que eu quero é dormir. Vamos esperar a Cuca atrás da porta com bastão de beisebol para dar na cabeça dela, chama a polícia, prepara a armadilha de urso. como é que você quer que a criança dorme em paz, sabendo que a Cuca está vindo pegar? Eu não durmo direito sabendo que eu tenho um boleto pra pagar. dirá que tá vindo a bruxa velha com cabeça de jacaré, minha gente. E pior, mamãe foi pra roça e papai foi trabalhar. Não tem ninguém por você. Minha gente, e é noite. O que, que a mamãe foi fazer na roça e o papai foi trabalhar? É, ó, eles foram se embora. Eles largaram você ou já estão possuídos. fomos no meio da roça, tomado pelo demônio. E eu fico pensando, se eles já saíram, não tem ninguém em casa, quem é que tá cantando a música? Meu Deus, já é a cuca. É ela, maldita Nana Neném, querendo possível. Olha, eu vou te falar. Fiquem tranquilos agora que vocês estão bem acordados, que aqui no programa vocês estão a salvo. Estão a salvo porque o papai aqui não foi trabalhar. Aqui o papai é esse Rei Leão bonito, Ícaro Silva, minha gente. E a mamãe não foi pra roça, não. Mas se quisesse, ela ia também, porque ela é rebelde. Sofia Abrão está aqui. E para fechar a noite uma outra lenda Carol Castro está entre nós. Vamos começar. Yeah. 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 Muito bom, muito bom. Um Abraços gigantes e todos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, bem. Ótimo. Felizes? Muito. Quer dizer... <risos> muito o é verdade. forte. Vivos, vivos é, já é nesse tá momento. Tá é, muito é Sim. Agora, você falou isso, vivos já tá bom, mas a tua história tem a ver com mortos.
2: ai nem, nem me fala. É bom de contar, é um negócio meio... Vai. Você quer que eu comece assim, vai. já? Oh. <risos> Só vai. Ai! Eu tava fazendo o famoso workshop que nós atores fazemos, às vezes, antes de fazer um trabalho. E a minha personagem é uma perita criminal. Uhum. Então, primeiro, eu fui visitar o prédio da Polícia Científica em São Paulo, conheci todos os cantinhos, como funciona, tive palestra, conversei com outros peritos e estava só esperando o um momento de dar local. O que é dar local? É quando tem uma cena de crime que você tem que ir conferir. Okay. Aí eu, opa, deu local. E é legal que você comemora aí eu a morte já de com... alguém. Ei, morreu deu... alguém. Não, mas era assim, tipo, meu Deus, agora eu vou, eu vou poder, eu vou poder. Aí eu pensei, não, mas eu não vou sozinha, tem a minha parceira. E aí a Rafa Mandelli tinha acabado de entrar no projeto e ela é a melhor amiga da minha personagem. Não, é aquela coisa, né, de viver uma coisa hum. intensa juntos. E fomos com toda a emoção possível, dentro da viatura, Sim. viatura com sirene ligada, cortando todas as... A gente chegou no, no, no local, né? era um, um casebrezinho, e tinha acabado de acontecer um feminicídio. A perita, coincidentemente, se chamava Carolina. Olha aí. <risos> e quando a gente entrou no quarto, tava lá... cadáver. O cadáver. Aí, como que funciona a perícia? Vai o perito criminal e o fotógrafo, que normalmente é quem dirige o carro de polícia, né? E aí, por que precisa de dois, no mínimo? Porque às vezes precisa de ajuda para virar o corpo, para uhum. mexer em alguma coisa. Enfim, aí a primeira coisa que ela fez é que você vê como que quem trabalha com isso todos os dias, olha, eu tiro o chapéu, porque a gente não imagina, né? Assim, a primeira, a primeira coisa que ela fez foi, assim, pegar no pé, como se fosse um boneco, né? Para ela é, já claro, é um é o boneco, trabalho, não né? tem vida. Não, claro. Mas, assim, pegar no pé, ó, tá vendo? Tá rígido tanto, deve estar tá morto há tantas horas, é, que não sei o quê. Aí eu fui, botei a mão. Aquela Mas coisa gelada. Botei? Claro. Aquela coisa já gelada, sem assim, vida, já, aquilo já dá um... Mas, assim, e eu e a Rafa, a gente só trocava olhares né, o tempo todo e a, e a gente já mantendo a postura né, ali de, de, de policial. Trabalhando. De, é, a mão para trás, assim, observando. De estagiários também, né? De, de, estamos aqui para aprender. Uhum. E ela foi explicando. E aí mostrou aqui a marca do, do, do pescoço, né do estrangulamento. Disse que provavelmente foi algum material que não foi mão, porque mostrou, porque tinha aí, fotografou, né? Porque a gente vê muito em filme, banalizou também pra pois gente olhar.
1: Ah, é. morreu, sai morreu, morreu, morreu. Mas quando você vê e, 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 e entende que é uma pessoa que morreu... Não, que tava
2: viva há poucas horas, Não né? te embrulha
1: tudo? Totalmente. Olha, que dentro
2: dessa história tensa, desse clima tenso, tá, eu e Rafa assim, né, se olhando, era o primeiro cadáver, né, tipo... Ela falou, ok, então agora a gente vai virar o corpo para fotografar hum. atrás. Aí, <risos> é, aí ela falou, fulano, ajuda aqui. Então ele tava assim, meio assim também, mas foi lá, ajudou. Aí quando eles viraram o corpo? Simplesmente teve um som. Do quê? Um som de pum.
1: Meu hum. Deus! Meu Deus! Um
2: som alto. Eu vou fazer. Era um. Longo. Que... Eu e a Rafa, a gente tentando uma normalidade, a gente se olhou assim. Meu Deus! A gente. Aí. A, a gente ficou assim. Aí o, o pior veio depois, que foi o cheiro. Meu Deus. Meu Deus! Se um
1: pum já fede de um
2: cadáver, Meu deve Deus. ser. O cheiro é negócio de outro mundo, assim. Aí a perita, que tava, né, super mais experiente, falou assim: calma, gente, é o seguinte, isso aqui é o famoso. Período da Morte.
1: Não, para. Que acontece, <risos> que acontece
2: muito. Que acontece muito. Só piora. Não, é, é, é. pois é. É o famoso,
1: Pista já conhecido.
2: A... Ela falou, acontece muito, enfim, é, não é sempre que acontece. Tem muitos períodos que passam a vida inteira sem ver. Mas ela falou assim, a sorte é que não foi... O arroto da morte, que acontece muito com estrangulados, que ela já viu peritos saírem correndo de cena de, 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 de crime achando que a pessoa está viva ah, ou que é, porque... que é um fantasma. Ah, é, não. porque quando tira, sai um som. Então, eu, eu sei que foi muito marcante. Aquele cheiro ficou, assim, entranhado uhum. e aquela situação. É, eu sei que no final do dia... Era um corpo que tinha aparecido boiando no Tietê. Meu
3: Deus do
2: céu. Gente, isso foi um dia. Foi, assim, uma aventura. A perita era assim, ela foi um estudo pra mim. O
1: cheiro do Tietê você não tava sentindo. Depois do ah, mas... do cadáver, o Tietê você Amor. tava achando que era lírio.
2: O corpo tava aqui e tem uma ribanceira até o Tietê, Aham, né? De concreto. Hum. E a gente tava aqui em cima, hum. na, no, no gramadinho ainda, aqui a mureta e o ah. policial e os PMs aqui, carro passando, fim de tarde, cinco da tarde. Ele tinha se afogado. Ele foi encontrado na água, Desovaram, tiraram. De
1: repente na água.
2: Nu, tava nu. Tava nu. Desov... É, tiraram uma não, um... Tava nu. Tava nu, meu.
1: Oh, Deus. Meu, Deus. meu Deus. A pessoa não tá morta muito. no Tietê, outro, sem tava roupa. Nu. Aí não dá. Aí, que absurdo. aí, me... aí me destruiu. Ai, né? Agora me pegou.
2: E aí, tá lá, ela foi sinalizando algumas coisas e tal. E aquele cheiro muito mais forte do que o primeiro cheiro que a gente sentiu. Aí, simplesmente, ela falou assim, então tá, então vamos, vamos virar o corpo. Aí eu tava vendo na hora daquele corpo voltar Meu pro GTT, né? Aí eu aí eu, me, aí eu aí eu falei, posso ajudar? Meu aí Deus tava do eu. céu. Eu ah, vou ajudar. Ah, vem
3: bonita
2: Aí eu fui lá, ajudei Entregue a virar a o corpo. E aí virei o corpo. Tinha um rombo. Aonde? Na parte traseira. Na bar ali. Que aí eu até perguntei, é um tiro? Ela, falou, olha, não tem como saber isso também, pode ser um animal. Aí a gente comentou, olha, amanhã a gente tem uma ida no IML. Ela falou, ah, já vou fazer uma ligação. Então, para esse corpo... Ah, que final de semana mesmo gostoso, IML, né? E mesmo IML que vocês vão... Feriadão bom, vocês. vou esticar no IML. Isso é fato eu de fato aconteceu. Mais tempo o com aquele corpo. cadáver. Isso de fato aconteceu. Ai, sou tão horríveis. Ai, que gostoso ouvir vida perto. Ai, mas eu sei que acabamos a história ali, né, e tal, então tá, então tá, 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 olha, já tá tudo certo, tá, esse corpo vai para IML que vocês vão amanhã, que não sei o quê, eu falei, tá bom. E eu pensando, nossa, essa perita é incrível, né, gente? Tudo funciona. Eu quero com ela, eu... ela para mim já. Não, eu sei que, que a gente finalizou esse dia leve assim, e no dia seguinte a gente, de fato, estava no IML.
0: Com aquele cadáver.
2: E, e foi muito louco, porque a gente pôde ver uma aula de anatomia, de certa hum. forma. E, no fim das contas, ainda Rafa Mandelli, que a, que a função dela na, na série é a, é, a, é a perita que costura, ela ainda costurou o corpo.
1: Meu, Meu Deus! Deus, é Deus. É, mas também Rafa, o Mandelli!
2: O Mandelli. É. Essa experiência no IML em si também, vendo os corpos se abrindo e tal, e a gente vê o quanto que isso aqui não é nada ah. nada ah. gente a gente não é nada Fascinante. a vida é muito importante eu acredito muito que tudo continua isso aqui é uma, é uma passagem sabe isso tudo que a gente está vivendo então né como é importante a gente dar importância a gente Sim. não é isso aqui que é só um transporte interessante também,
1: ator, muita gente acha a vida de ator é fácil chegar lá. Ator vai, pesquisa, não trabalha, é, fica tá, atrás. Tem, então, tem eu gente que
2: vai e tem gente que não vai, né? Tem não, ator, sim. Agora, realmente. você vê que
1: por isso que a gente trabalha tanto, sim. que quando tem dois dias de folga, a gente fala: eu quero fugir, quero descansar um pouquinho. Às vezes é, é isso só que a gente tem, né? Não é. Só dois ah, dias.
0: já tá brincando. Já
2: tá brincando. É, tá a cabeça
1: dele é rápida,
0: meu amor.
2: Por
0: quê? Você tinha dois dias pra relaxar. É, que é isso, né? O bonde da aventura, a galera que decide ir fazer. Basicamente é isso, como o Fábio começou muito bem, eu tinha dois dias de descanso, porque eu tava gravando uma novela, e a gente tava no fim do ano, e todos os amigos, os amigos do coração, não sei o quê, iam numa viagem. A galera já meio que tinha ido, já tinha data. E eu fiquei nesse grupo, né? nesse grupo de conversa. Eu queria muito ir, queria muito ir, mas eu ia gravar no dia 30. E eu gravava no dia 2. Então eu tinha o dia 31 e o dia 1. E eu falei, não vai dar, imagina. A prudência falou mais alto até que eu soube que o Johnny <risos> também estava no Rio e estava na mesma situação. Johnny Massaro. Que... Johnny, Johnny Massaro. Estava também no Rio, estava nessa situação. A gente começou a conversar e falou, e se a gente tentasse, de repente, <risos> ir, não sei. Vamos ai, ver ai, se tem ai, algum ai, voo ai. no dia 30. Aí a gente olhou, voos pro dia 30, para Campo Grande, é, né, a capital do Mato yes. Grosso do Sul. É, é, voos para o dia 30, voos pro dia 30, não tinha nada, não tinha nenhum voo pro dia 30. E a gente, poxa, que pena, não sei o quê. Mas e se a gente fosse de outro estado? Né? E se a gente... Né, o fogo no cu, ele
1: dá assim, de repente... O fogo, ele dá aqui... Ele dá um, no... Né? Você vai atrás,
2: procura. Tava aqui, ó, tava aqui
1: falando, é, vai, vai, vai. né?
0: Aí, beleza. Aí a gente acha um voo saindo de Campinas às sete e meia da manhã, no dia 31. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Você
3: tava lá, claro, eu Rio a gente
0: estava no Rio. No dia 31, a gente acha um voo. Eu falei, Johnny, se a gente pegar um ônibus até Campinas hoje... a gente. Isso eu gravava no dia 30. Então eu tava gravando e a gente se falando. Se a gente pegar um ônibus pro dia, no dia 30, a gente vai para Campinas, pega o voo, chega em Campo Grande e beleza. E é, aí, aí, vamos nessa, então, pegamos o pegamos, é, compramos um, uma passagem de ônibus, aí chegamos na rodoviária já o primeiro momento, uhum. que a gente vai entrar no ônibus pra Campinas, é, o cara, o RG, por favor, aí o Johnny, eu tô sem meu RG. Oh. Ai, Johnny! <risos> não, o cara, não verifiquei. A gente começou discutindo os dois na porta do ônibus, o cara, entra logo, <risos> né, aqui no Rio de Janeiro, o cara, entra aí. Aí a gente entrou no ônibus e foi pra Campinas, Resando. né, pensando o que a gente faz quando chega lá, não sei o que, não tem RG, tem que pegar voo. E nisso, um detalhe importante da história é que, assim, é, a gente tinha visto no grupo, a gente não tinha o um endereço de onde, a, de onde a galera
1: tava. A
0: gente tinha visto era um,
3: era em campo grande. um pedaço.
1: <risos> pedaço. Ele ia sair em Campo Grande tá, Cláudio!
3: <risos> Ô, Marcelo! Tá aqui! Onde é que, é que ele
1: se meteu?
3: Cadê essa galera? Ai, meu Deus!
0: Só que alguém tinha mandado no, no grupo, alguém tinha mandado um, mapa, um mapinha escrito Bataguaçu. Que é o nome, teoricamente, o nome da cidade onde eles estariam, né? Bataguaçu, tava com esse mapa. Eu falei, imagina, Bataguaçu. Imagina, ele é doado. só a gente ver. Bataguaçu é uma cidade que fica a cinco horas de Campo ah, Grande. Né? De
1: mas já não vale mais a pena.
0: Então a gente chegou no aeroporto de Campinas, aí a gente falou, o que a gente faz agora? Fomos fazer um BO na delegacia. Como do eu consegui ai, viajar. Do fizemos um BO na delegacia, conseguimos pegar o voo, pegamos o voo, maravilhosos, tal, fomos, chegamos em Campo Grande, alugamos um carro, Jesus e aí Bataguaçu. Deus. Vamos botar no Waze, Bataguaçu,
1: cinco horinhas. O Waze sabia que Bataguaçu, às vezes o Waze fala, olha, eu mesmo não, não, não nunca
0: conheço, fui. Não, não conheço. Aí, a gente chegou em Bataguaçu, aí, Fábio, você tá zoando, mas foi exatamente isso. Porque, assim, a gente só tinha Bataguaçu. A gente não tinha, assim, uma rua... A gente não tinha um número, oh. um endereço. Aí a gente literalmente chegou. Oi, tudo bem? Você conhece a Paulinha? Fazenda da Paulinha?
3: <risos> não, Mesmo?
0: Pa Paulinha? É, uma pequenininha é assim. assim ó, uma Paulinha de cabelo curtinho assim. Eu... Não, não, conheço não. Paulinha? Não, Fazenda da Paulinha? Não, não, conheço. Eu não sei se a gente tava sem internet, o que aconteceu, mas daqui a pouco a gente tá num posto de gasolina. Eu já meio agoniado assim, tá ligado? Você aí ficou aí gente... agoniado? Tá engraçado. Aguniado, né? é, eu tô agoniado é, 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 é. é. assim, viu, eu Fábio? Aí... Eu meio agoniado, e daqui a pouco chega duas meninas. Nossa! Vocês é da malhação, não é? Aí a gente assim, ah. Aí a gente, só que a gente falou pra ela, vocês conhecem a Paulinha? Vocês, vocês não conhecem a Paulinha, que tem uma fazenda, uns amigos nossos, aquelas? Assim? Ah, a gente da televisão também? Gente, é, talvez, tem algum sal, não sei o quê. Elas, não, não. Mas vocês podem lá em casa usar o nosso Facebook. Aí a gente, gente tá, tá bom, pode ser. Vamos, Johnny. Vamos. Sim, aí a gente aventura. foi pra casa das meninas Quando pra foi? ver até se, foi até ver no com o meu gente até, a Calma, a fica na sua. <risos> aí a gente foi Calma, fica na... no Facebook das meninas olhar tá, o Facebook das meninas, não sei o quê, papapá. Aí olhando aí conseguimos falar com a mãe da Lele, a mãe da Letícia Colim. A lá. Letícia tava na fazenda. A gente meu conseguiu Deus. falar com a mãe da Letícia, acho que pelo Facebook, não sei o quê, ela falou Ai, ah, tem um telefone na fazenda. Tenta ligar. Mas... Meu Deus, salvos, Deus, graças não. a Deus, pá. Aí a gente começou a ligar no telefone da fazenda. Aí chamava, 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 não atendia. Chamava, 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 não chamava, não atendia, chamava, não atendia, chamava, não atendia. Daqui a pouco parou de chamar. A gente vai. <risos> o telefone existe, eu não vou até. Parou não de chamar, a gente assim, caramba. Putz, a gente não consegue e tal. Aí eu já desesperado, porque assim, eu falei, noite, cara, né, isso irmão? era assim, tipo, quatro da tarde, mais ou menos. Porra, e aí bom. eu já assim, Johnny, deixa eu passar o um Réveillon aqui, cara. Deixa eu passar o nosso na ano novo na casa dessas brother <risos> de Bataguaçu. Vai ser isso, é isso, vamos,
2: vamos, vamos procurar né, um
0: mato aqui, fazer nossos rituais, acender uma vela. Até que a pouco liga a mãe da Letícia pra gente. E fala assim, ó, oh, o irmão da Letícia, aliás, o, li... o irmão da Letícia ligou falando que a mãe conseguiu o nome da fazenda. Taboca. <risos> nunca esqueci. A Fazenda Taboca. Aí a gente começou de novo o processo. Oi, por favor, conhece a Fazenda Taboca? Não, Fazenda Taboca, eu nunca ouviu falar não, não sei o quê. E nisso já tinha, assim, uma galera da cidade que já tava meio reunida na pracinha. Já meio bem, assim. né? Tá assim. É o um assunto da malhação da é, cidade, né? Tipo, os me uma alhação, vão conseguir ou não vão conseguir? E aí a gente ali, tá. Meu capítulo de hoje. Aí a gente ali, perdidaço. Aí caboca, taboca, taboca. Daqui a pouco um tiozinho fala... Ah... A fazenda tá boa? Eu conheço. Fica uns 50 quilômetros pra lá, ó. Aí a gente, assim, 50 quilômetros pra lá, mano. Beleza, graças a Deus, vambora. É isso aí sai 5 da tarde, assim, o sol começando a se pôr, o chegando. Ficamos sabendo que desses 50 quilômetros, 40, mais ou menos, eram estrada de terra. E aí a gente foi e tal, não sei o quê, eu e Johnny, pá, pá, pá. Aí passamos por um posto de gasolina, meu carro tava na reserva. Não, ah, para. Não, para, não, para, gente, para um, eu, eu falei, ver. Johnny, vamos parar aqui pra você. Ele, não, Icaro, por favor, eu não aguento mais, cara. Falei, a gente já sabe onde é, só seguir isso aqui, não sei o quê, mano. Não sei o que que eu fui ouvir, Johnny. Você dia. não parou no posto? Não, não parei no posto. posto não, não parei no
1: posto. Cara, não, não merece, merece, merece. <risos>
0: Cara, não parei no posto, seguimos, eu e Johnny, pela estrada de terra. E assim, meu Deus do céu, com o sol se pondo a gente, pelo amor de Deus. E aí, não sei o que, daqui a pouco começou a piscar a reserva do carro. Eu falei, Johnny, o carro vai parar, a gente vai perder, a gente vai parar sem gasolina. E eu falei assim, putz, grila, meu Deus do céu. Aí eu comecei a acelerar e pôr no ponto morto. Acelerar no ponto aí. morto. Aí o carro tinha começava, uma ladeirinha aí, pra trás. É então, toda a ladeirinha que tinha acelerava Opa. ponto morto, acelerava ponto morto, daqui a pouco uma placa, que foi Deus. Deus mudou essa localização, eu tenho certeza. Porque daqui a pouco, do nada, uma placa assim, ó. Tá boca. Ah, tá boca. Aí a gente, meu Deus, graças a Deus, pá, não sei o quê. Aí subimos, assim, o carro pra morrer já. O carro chegou na entradinha da fazenda. A hora que a gente chegou na fazenda, tava lá a Bela e o Miguel, as, pe as pessoas uh -huh. que estavam. A Bela Camero e o Miguel Rômulo Eles olharam pra gente assim, <risos> tipo, era... nós éramos aparições. Nós éramos, <risos> sei lá, qualquer coisa muito estranha. Ele não conseguia ficar feliz, ele não conseguia reagir. <risos> Aí ele... O Ícaro e o Johnny estão aqui. A bela, a bela vem subindo. O Ícaro e o Johnny estão aqui. Completamente desesperado. Aí assim todos vieram e nos abraçavam e a gente assim, ó. <risos> tipo a gente não reagia, sabe? Porque a gente estava A gente estava exaurido, assim, a gente não tinha perspectiva. Aí beleza. Aí chegamos, abraçamos a galera, vamos se divertir. Aí anoiteceu, todo mundo feliz, todo mundo louco, papapá. Comemorei com todo mundo, tal, tá? sentei numa poltrona para lembrar do dia dormir. Imagina acordar numa festa de Réveillon, 5 horas da manhã, sóbrio.
1: Na <risos> taboca,
0: né? Na taboca, cara, eu completamente sóbrio nessa festa de Réveillon. A galera enlouquecida, assim, girando pra todos os lados. Aí eu comecei a andar pela casa, eu tava agoniado. Eu entrei na cozinha... A cozinha, assim, deplorável. A cozinha é uma zona eu absoluta. Rupiou. Eu falei, cara, eu vou limpar essa cozinha. <risos>
3: tipo... Te baixou, Aí assim. me baixou
0: um negócio. Eu falei, vou começar meu ano limpando cozinha. Limpei, 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 não sei o quê, bababá. Dormi mais um pouco. Daqui a pouco, assim, já era duas horas da tarde. E eu falei, eu tenho que ir embora. Porque eu vou... Eu gravo amanhã. Imagina, eu gravava no dia seguinte no Rio de Janeiro. T... E o Johnny, coitado, ele tinha falado, não, amigo, eu vou voltar com você. Mas eu mesmo falei pra ele, cara, fica, fica. aí. Aquele
1: tipo, ele não gravava, não tinha, dia ele não
0: gravava no dia 2. Ele gravava, sei lá, dia 6, 7. Fui na estrada de terra sozinho, pá, meu, que loucura, que viagem doida. Pá, 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 catatá, não sei o que, daqui a pouco, pá! Não, não. Meu carro atola na estrada de terra. <risos> Tive que entrar no meio da mata, aí entrei, 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 achei uma pedra grande, botei uma pedra e acelerava, não, não saí, acelerava, para, não saí, eu falei, não. Ah, aí no meio da mata... Achei um tronco grandão, aí vim, imagina, eu todo de lama, arrastando um tronco. Achei o tronco, botei na frente do carro, botei a pedra atrás. E acelerei, acelerei, o carro não sei acelerei, daqui a pouco ele pá, pá, pá. Aí eu joguei pro lado, ele foi. Aí eu fui assim, a 100 por hora. Eu não parei, <risos> fui embora, Bataguaçu, 5 horas, cheguei em Campo Grande, descobri que tinha saído demais, cedo demais. Então eu fiquei lá em Campo Grande no primeiro dia, na primeira noite do ano, sozinho, eu ligado olhando para a cidade, e aprendi que às vezes, né, é melhor que a gente reserve dois dias para descansar mesmo. Sim. Pois é,
1: porque não é, não é, às vezes a gente pensa só comigo isso. Às vezes ano novo também se estraga
3: também por outras ano
0: razões. Novo? Uma, ano novo, chegamos novamente aqui. E, gente,
3: <risos> bom ano novo. <risos> Antes de mais nada, isso foi há cinco anos, eu me trato, faço terapia Ih, regularmente. Claro. Ai, ah, quando meu quando Deus, começa. essa introdução... Já, já... Quando começa a que, já vem que vem. Tem que pontuar isso, ok? É. Vamos lá. Eu tinha um trabalho em Angra dos Reis, na virada do Ano Novo. Job. Então, eu não tava ali bebendo, me divertindo. E levei o Sérgio. Sério, Sérgio Marilhos, Malheiros.
1: Marido. Seu marido. Meu marido. Na na época...
3: Namorido. Ah, mas na uhum. época, quanto tempo vocês estavam juntos? A gente estava junto há um ano e pouco. Hum. É importante falar que a festa era numa ilha perto de Angra. Ah. Que só tinha acesso de barco. Aí ali, conversando com o cliente, network, né? Não dava pra eu simplesmente enlouquecer. Conversando, falei com... <risos> falei com ó, aqueles papos, né? Como é que pode ano novo? Que legal essa ilha. Sérgio se entediou. Ele falou, amor, vou dar uma voltinha. Vou pegar um drink. Sim. Eu falei, tá bom. Sérgio saiu. E eu comecei para a equipe, olha que marido maravilhoso que eu tenho, olha o meu namorado, ele entende, ele é compreensivo, vai dar uma volta, daqui a pouco ele tá aqui, ele é incrível, que gente. Que sorte,
1: né? A que razão, sorte que eu, que eu tive nessa vida,
3: muito obrigada. Dez minutos, isso um drink. Quinze minutos, vinte minutos, eu já comecei assim, nossa, que sorte que eu tenho esse marido, né? Tá do meu lado sempre. Vinte e cinco minutos, meia hora eu falei, não, Peraí. aí. O que está acontecendo?
1: <risos>
3: e fui dar uma volta na festa, larguei o network de lado, porque eu tinha prioridades, onde Sérgio Malheiros estava, nessa festa. E a, a festa era num, num, num morrinho assim. Tinha o, o, o morrinho, literalmente, e o deck onde tinha o bar. Ou seja, eu estava na parte alta da ilha, tinha esse morrinho e tinha o deck com o bar. Eu passando, eu olho para o lado...
1: Hum,
3: hum. lá embaixo, no deck, Sérgio Malheiros, <risos> com um drink e quatro mulheres. Ih, e uma felicidade. ano é novo, porra! Uma felicidade. festa
1: é e alegria. E,
3: e brindes. <risos> e, gesticulando é... e
1: gesticulando. Eu fui encontrando um quatro é, meninas. Sim. Pessoas rindo Pessoas muito.
3: Pessoas rindo. Eu fiquei cega. Literalmente, visão de túnel. Eu desci, eu morri. Eu morri, era de barro. Eu desci de ladinho, assim, Você ó. tava de não... salto. Eu tava com um salto 12, Eu fui... Sabe aqueles cabritinhos que se apoiam na, na, na pedra? Eu desci assim. Com uma cabritinha Com uma Sofia. cabritinha só. Assim, até pra dar um ato. Eu não pensei. Si, eu simplesmente me joguei no morro. Dona de si, sabe? Eu desci. Aí o Sérgio, petrificado. As meninas querendo rir. Imagina essa cena. Que, que... patético. Eu não pensei. Eu simplesmente fui... E aí eu falei, gente, eu preciso de uma justificativa. Por que, que
1: eu descia ribanceira? Por que, que eu descia assim
3: não? de ladinho, uma rebanseira tava cheia de barro?
1: <risos>
0: aí eu falei,
3: amor, você quer comer alguma coisa? Eu tô indo comer. Eu vim te buscar para comer. Eu vim te buscar para
0: comer alguma coisa aqui no barranco.
3: Não, salgadinho, tô indo lá, no buffet. Aí ele, ele não conseguia falar. Mas
1: por que que não conseguia falar? Porque ele achou... Porque... Não, porque já
3: tava porque bebendo, tava amor. Ali, porque
1: entendeu? ele sentiu o drama Mas ele também. se sentiu um pouco culpado, você achou, de ter te deixado... A
3: sua mulher descendo um morrinho de lado. E você com quatro
1: mulheres bebendo.
0: Mas é importante entende? também dizer que esse casal, eles têm espíritos de 74 é. e 68 anos.
3: A gente não vai entendeu? A o você... Sérgio, a gente... é.
0: o apelido dele é Almirante. Almirante. Sérgio. Almirante Sérgio, <risos> sim.
3: E Carol, sim. Sérgio... <risos>
0: Almirante Sérgio, porque ele é um senhor
3: ele assim, é um senhor, então ele,
0: ele é. devia, eu imagino ele fazer, oh meu Deus, a minha mulher...
3: A minha a mulher está tá vindo, o que devo fazer Mas a língua é enrolando, né?
0: É a língua enrolando.
3: É me calarei.
1: E ele foi comer com você?
3: Aí eu subi. Também não, não dei ah, muito pau. Ah, você falou e você jogou a foi. bomba
1: ninja e foi Aí, embora. E
3: voltou, e voltou. Tô, não, voltei, não, daí eu fui pela escada. Né? <risos> e Sérgio veio atrás de mim, não conseguia falar... Eu falei, tá tudo terminado. Não, Olha, tira, você... acabou. Acabou, Sérgio. A humilhação na frente dos clientes. Não tinha um cliente vendo essa cena. Humilhação, você, você me humilhou. É um trabalho. Eu sou profissional. Tô ganhando meu dinheiro aqui. Aí eu olho, você tá bebendo com quatro mulheres lá embaixo, brindando. que tá acontecendo. Não, 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 não. Só que os clientes tinham alugado uma casa pra gente dormir. Do dia 31 pro dia 1 em Angra. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu mobilizei uma equipe de 10 pessoas. Acabei com um Réveillon de 10 pessoas. Falei, a gente vai embora agora. Não expliquei por quê, mas tava um clima. E a gente não vai levar o Sérgio. A gente... Por isso que ela explicou, gente, na introdução. Eu terapia, entendeu? Eu tenho que fazer essa introdução. E a gente não vai voltar o Sérgio. Como o trabalho era meu, eu podia ter algumas exigências. E vamos embora. E pegamos o nosso barco, que era o barco contratado, né, para essa ação, e fomos embora. E deixou o Sérgio na ilha. Deixei o Sérgio na ilha.
1: Hum. Tem o que é um pensamento, desculpa, meio <risos> tolo, é pior, né? Ah, então né? Ele tá com quatro mulheres bebendo na ilha, então eu vou, vou deixar, deixar ele sozinho.
3: Ele. Então Pensa agora nisso. ele vai ver. Pensa nisso, e ele com raiva de mim. Olha que pensamento idiota! <risos> agora, e ainda é vai deixar conta. ele nu e levar
1: as roupas dele também. <risos> ai, ai, ai. Não,
3: claramente! Cheguei na casa, dei um mergulho estava muito decidida. Tava muito, muito certa, assim, fiz a escolha certa, mergulhava, bebi uma cerveja, isso uma da manhã, duas da manhã. Não, bom começar o ano assim, esse. Se livrando desse Se livrando, encosto. já foi. Imagina, que humilhação. Ok. Dormi no dia 31, zero notícias do Sérgio. Acordei no dia 1. Zero notícias do Sérgio. Fui mexer na minha bolsa. Simplesmente eu achei a carteira do Sérgio. Não. A chave da casa, da nossa casa. A chave do carro dele. E o carregador do celular dele. Meu Deus. Estava Parabéns. na minha bolsa. Eu não só larguei ele na ele.
1: É, você deixou ele como um náufrago. Não, realmente.
3: Se vira, no limite. Quero ver. Ah. Passei o dia, dia primeiro, ali, bebendo e, e no final da noite, eu já um pouco calibradinho, deitei e dormi. Sei lá, uma, duas da manhã, me cutucam na cama, Sérgio Malheiros. <risos>
1: <risos> Tal qual Ícaro, é. Totalmente... <risos> Cheio de lama, barba grande, abandonada. Camisa tá rasgada. Na fazenda, no interior do bato. Molhado. Do Molhado,
3: magro. Aí. aí eu não aguentei. Eu falei, o que, que aconteceu ontem? Aí ele começou. Sofia, primeiro que você me deixou numa ilha. Eu não tinha barco. E aí eu tive que ir de pessoa em pessoa na ilha falando por favor, a hora que você for embora, você pode me dar uma carona, que eu não tenho barco para voltar para Angra. E ele falou, tentei ali conseguir. Chegou em Angra. E ele, a gente tinha ido do Rio de Janeiro direto para a festa. A gente não tinha passado na casa. Então, ele não tinha referência. Ele não sabia onde era a casa. Ai, ele sabia céu. o nome do condomínio. Foi, Ai, é meio <risos> sua história. <risos> condomínio Sul. <risos> ele falou, não tinha muito o que fazer. Rodou, rodou, rodou o condomínio obviamente, não encontrou a casa que a gente estava, não hum. tem como, né? É. Matematicamente, não, não tem. Este menino foi para pista, na estrada. Não. Ele foi pedir carona na carona. estrada. É, imaginei, vai, ó, perninha. Meu Deus. <risos> Botou-lhe a perninha, pediu carona na estrada. <risos> Sérgio Moreiros conseguiu chegar na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele falou, vou pegar um táxi para casa do meu pai, em Sulacap. Pegou um táxi até a casa do pai dele. O pai dele pagou a corrida do táxi, pegou o carro do pai, dirigiu até Angra, chegou lá uma da manhã, deitou do meu lado e a gente dormiu. Estamos aí, vamos fazer sete anos.
1: Sete anos junto, que bonito,
3: bonito isso. Eu fico eu com fico muita vontade de
1: ouvir o outro lado uhum, eu, eu queria muito saber <risos> ah, o que, que aconteceu <risos> com o Sérgio Eu vou ligar o pro Sérgio Liga pra, pra ver se meu ele... Bom, ele sabe que você veio aqui gravar Sabe, sabe
3: Então ele vai sabe. me atender que vergonha. Pra ver o ah. que, que ele
1: diz ele diz Vamos tentar botar no telão ele aqui, ó Pra ver se ele tá no telão aí, ó Como
3: assim no telão?
1: Se bem que ligação também é ruim pra caramba Será que a gente não <risos> traz ele no programa? Ah, eu traria, traria? Sim, traria. traria. Isso, é Você a a traria? Ica, é. se é. eu falar entra eu. eu tava essa história Eu resolvi te comentar é. Almirante Sérgio. Almirante.
4: Você vê que, ó, quem, quem bate não lembra, né? Mas quem apanha lembra, né? Porque eu não voltei uma da manhã. Eu voltei uma da tarde do outro dia.
2: E eu tava ali ouvindo ela errou da manhã.
4: Da
1: manhã. Como é que... Senta aqui, calma. A gente não é, precisa ouvir. Você senta bonitinho no sofá que eu quero agora ouvir o lado bonito dessa história. Tóxico. Que beleza, pera Mas peraí, agora eu vou ter que dar uma razãozinha. ela. o que você tava fazendo com Obrigado. Eu tenho no bar.
3: certeza que muita gente vai me entender. Não, tô... mas
4: olha, olha só, o, o Ícaro já tendo olho, a gente estava numa festa. Hum. Ele, ele me entende. Eu tava ali há três horas, numa festa de música eletrônica, sim. que não era dez minutos de música eletrônica, não era música eletrônica a noite toda.
1: Não tinha ódio pior. no coração, que foi é um sentimento que tinha, porque a alegria não era.
4: E, olha, tinha, tinha um pouco de ódio, sim. Tinha um ódio, ódio tinha um tinha pouquinho. Ódio. Claro. Mas tinha também uma sensação de que. Pa parecia que eu tava, de fato fazendo alguma coisa, eu não tava, ah, entendeu? Então eu tinha que ficar com a sensação de que eu não expliquei direito. Fiquei a com a sua sensação honra de que podia faltou... estar manchada. Exatamente, Isso. exatamente. Então eu fui atrás ali e aí a minha dificuldade foi depois chegar na, na, na de volta no continente porque estávamos numa ilha então eu tive que conversar <risos> né? aí voltei e pra... cheguei na, no continente fiquei horas procurando e a bateria do meu telefone acabando e eu pelo amor de Deus alguém tem um carregador e na rua ninguém 5 da manhã do dia do Réveillon, né dia primeiro ninguém tava nem aí para mim ter um carregador é claro lógico aí saí do condomínio andando porque era um condomínio enorme eu não sabia nem onde, em que parte de Angra que eu tava você rodou o condomínio e fiquei rodando horas depois eu saí andando Fiquei esperando horas o ônibus, horas lá embaixo o ônibus, até que quando passou o ônibus, eu tive que contar toda a história pro cara. Você... O cara me reconheceu, ainda me sacaneou, falou, cadê o helicóptero do Raí, lá do Afonso? Não, o Raí Lambertini.
1: <risos> quando você deitou, dormiram, acordou, explicou a história, já houve uma reconciliação imediata? Ou... Pô, sabe que eu fiquei até com raiva, Fábio? Porque ela não, não
4: quis nem explicação. Eu cheguei lá, ela ficou bem comigo. Ela foi só para fazer eu passar por aquele perrengue. Eu cheguei eu lá, abracei, e tava isso. tudo
3: bem. Eu entendo. Ai,
4: bonitinho. Eu fiquei até gostou. Ai, pô... pô... que, pô... pô... é. que
3: fofo, né? que fofo. Deu certo Vem, <risos>
2: Vem
3: cá. Era tudo que eu queria.
2: <risos> eu vou ter uma DR agora. É, eu fiquei... <risos> <Acorda -me>,
1: fiquei <risos> irritadíssimo com isso. Prova de amor. Ele queria, era a discussão no mínimo pra tirar de extravasar. Olha, sensacional. Uma crise dessa, uma DRDA, e por isso estão juntos até hoje. É. Já que o Sérgio está aqui, eu falei para ele, pô, então aproveita e vai contar uma história ah, tua mentira. também, lógico. Boa, loja.
3: queremos saber. Eu falei, eu já
1: vou aproveitar a carona, não vou trazer uma pessoa aqui com potencial história aqui dentro <risos> e deixar ela só vindo aqui se justificar. Sérgio, muito bem-vindo, agora Obrigado, sim. obrigado. Também já passou por poucas e boas, não só, com já tinha, mas tava falando isso no primeiro bloco, você com carro às vezes se dá meio mal, né? Na verdade, eu, eu até sou um
4: cara que tenho sorte, mas é, de vez em quando o nosso anjo da guarda também tem eu que tirar. Você um... tomar um uma cervejantes. Pois é, exatamente, <risos> né? E o, o Ícaro já adiantou, eu sou um cara muito velho, assim, sou chato, eu gosto de estar tudo, com tudo certo, com tudo correto. Pra, pra não ter possibilidade de estar errado, Sei. de tomar esporro. E aí, beleza. E aí eu tava saindo de casa pra ir numa despedida de uma ex-namorada minha, que ela ia fazer um trabalho fora do Brasil durante o Ah, um... não. Um!
3: Ah, <risos> não, 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 não. não! Não,
4: não! E aí, eu tinha acabado de comprar o carro, tinha, tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, tava, meu carro era novo, então estava ainda. Fui parado numa lei seca. Hum. E aí, rapaz. Eu falei assim, pô, tá tudo certo. Tô tem saindo de casa, de minha carteira tá... Meu carro tá tudo perfeito, eu, pô, não, não bebi nada. Tô 100% certo, não tem o que fazer. É até legal,
1: quando você para uma blitz, você tá certo. Você até fala, quer? Deixa eu sopro na tua cara. <risos>
4: então, exatamente. Mas você tem que tomar cuidado com esse sentimento. Ah, ah. Porque eu desci cheio de razão. Uh -uh. E aí desci e falei, não, tudo certo aí, pô? Já soprei? precisa de mais alguma coisa? Posso ir lá? Aí o cara, não, não, tá tudo certo. Já sopro aqui. Você não tá com álcool nenhum, mas a gente vai ter que rebocar o seu carro, tá? Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, não, porque você não está com documento atrasado. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, como assim, cara? Mas eu acabei de comprar o carro. O cara da, o cara da concessionária, ele falou para mim que quando eu compro o carro, se, você compra, se eu comprasse o carro que era zero, eu podia ficar dois anos e não precisava fazer vistoria. Zero? Novo? Aí o cara falou, não, tem que marcar a vistoria tem que levar o carro lá, tem que fazer todo o procedimento e tem que trocar o documento. Você não vai fazer, você só não precisa fazer a vistoria, mas você tem que ir lá. Ah, que bacana, é isso que
1: é legal, né? É, é, isso é, que é, é legal assim, do Rio de Janeiro. É, eu eu de de Janeiro. Assim também, você lá de entrão pra passar a tarde lá, tomar um chá, comer um bolo com o rapaz do balcão e depois você volta pra casa. <risos> e eu,
4: então. É isso aí. Ah, e não eu, e tá. eu, enfim, essa parte, o cara que me vendeu o carro não tinha contado. Aí a menina falou para mim que tava me recebendo ali, falou: "Olha, você tem duas opções. Ou você pode ir embora agora para sua festa lá, ou você pode esperar o reboque, que a gente só tá com um reboque aqui. Hum. O reboque tá indo e voltando lá no no, no depósito". Nossa. Aí eu pô,
1: falei: "Beleza. Afinal quanto tempo leva um reboque até o centro? Em 10 minutos ele resolve isso, né? Não". E aí foi dando, pô, a festa era
4: uma, 11 horas, eu tava 11h30, assim. Aí deu meia-noite, deu uma hora, hum. deu uma hora e meia. Aí eu fui lá perguntar à menina, pô, o que que tá acontecendo? Por que que tá demorando? Aí ela falou, não, pô, que
1: o, o depósito é lá em Campo Grande. Meu Deus do falei, céu. Caraca, tá Você tava onde era? Onde tava era na isso? Barra. Tava na Barra. Barra Campo Grande é como se eu morasse no Tocantins <risos> e, e, e Campo Grande fosse é, Belém. É o Paraná, é isso, exatamente. E aí... Eu
4: fiquei lá dormindo no carro o maior tempão e tal, e eu já não aguentava mais, assim, desesperado. A festa já tinha acabado. Eu já tinha arrumado o problema porque não fui. A, a minha ex-namorada queria que eu tivesse largado o
1: carro lá e eu não larguei. Não, e ela, essa ex-namorada, depois ele chegou na festa, ela estava com três caras tomando, tomando o negócio né? do <risos> na beira pra caramba. Pois é.
4: E aí, depois. Quando... Quando foi quatro e meia da manhã... Não, assim, não é possível. Eu já tava assim, desesperado, desistindo daquela situação. Veio a menina. Então, cara, você hum. deu sorte. O reboque <risos> quebrou. Meu
2: Deus. A gente... Você <risos> deu sorte? Você... você deu
4: sorte. O reboque quebrou. Era o último carro que agora. E a gente vai te liberar. E aí eu saí das lei seca assim, dando pulos de alegria. Não queria nem saber da minha ex-namorada que Dane, se eu queria, claro. era meu carro comigo. <risos> eu fui pra casa feliz da vida, assim, não me despedi, não fiz nada,
1: porque tive uma sorte, meu anjo da guarda que tava dormindo, acordou.
4: Acordou quase de da
1: manhã. Amor. E quebrou o reboque. Tá Mas sabe por quê? Porque isso, porque seu anjo da guarda sabia que você ia encontrar o amor da tua vida. Depois. Olha aí, ó. É. Deixa, ela a... Deixa ela aí. Deixa ela aí. Ia dirigir até a Angra. Se deu problema com o seu veículo. Tem gente aqui que também teve problema com o veículo. E ah, é? <risos> acho que talvez um pouco mais grave. O Andrezinho Não. tá aqui do meu lado. Fala, Andrezinho. Tudo bem? Fala Beleza, onde é que você tá tá. Bem, tá. <risos> Andrezinho, dá, dá problema com o teu veículo é um pouco pior, vai.
5: É complicado, né? Com, onde é que você tava? O que, que aconteceu? Mesmo. Então, teve uma vez que eu saí com os colegas. Eu posso tirar o... Vai lá. Daqui tira, de um... A
1: gente tá à distância aqui. Foi, tá? Tá tudo
5: bem. É... Então, uma tarde saí para ir ver uns... Ah, tarde não. Uma noite saí pra ir ver uns amigos tocando, toco violão, curto a noite, coisa e tal. Boa. E aí lá aconteceu de eu estar com os colegas e, e sair com uma menina, ficar com uma menina que tava num grupo de amigos.
1: Inesperado,
5: assim. Sim, não, não, não tinha marcado nada. Boa, tava beleza. com os amigos e, e aconteceu da gente sair. Aí, na hora da gente ir embora, eu dei carona pro irmão dela e pro primo. E aí, na época, eu estudava, tava fazendo faculdade. Aí eu fui entrar no carro, a menina que estava comigo pedi para ela segurar as coisas, meus, meus cadernos, as minhas uhum. coisas. E aí eu fui deixar eles em casa e aí eu perguntei pro pessoal, falei assim, querido, vocês querem dar uma volta, fazer mais alguma? Eu não estava muito afim de ir para casa, né? Eu sou, sou da bagunça. Aí, enfim... Aí ela do lado falou assim: Ah, eu topo, dá uma volta, o que a gente pode fazer? Eu falei: Ah, o violão tá na mala, se vocês quiserem ir pra praia, toca. Com... <risos> tipo, eu moro pertinho da praia, lá no Meia. Super perto. Tá? É. Quem é o não
2: Pra quem não, pra que... quem não
5: sabe É também, aquele esquema é lá do, rio, do, tanca, o do Tocantins. O tá perto da praia, assim é. como Cuiabá. Isso aí, é mais ou menos isso. isso. E aí ela falou, não, vamos, de boa. E o primo dela e o irmão, não, a gente já tô meio cansado, não sei o quê. E ainda fiquei pensando assim, pô, ela não vai querer ir, né? Só eu e ela, ela talvez quisesse ir com todo mundo. Aí eles abriram a porta pra descer do carro, saíram. E aí ela ficou de boa, eu falei, ah, então... Tá querendo, né? Dá um é, giro. Ó. Vamos, vamos, vamos dar um rolê, né, cara? Um Estamos é, aí para isso. Um a vida bom, é boa, é. né? É, a vida Porque é não. hoje. O primeiro motel um que eu passei, eu olhei, ela tava de boa. Eu embiquei o carro, Ai. se não falar nada. Se
2: entender a mensagem.
5: <risos> aí parei o, o carro no, na entrada, assim, aí a menina do Guixia... Abriu a porta e falou, pois não, vocês querem um quarto, suíte? Tem alguma preferência? Gente. Aí eu falei assim, olha, a única preferência que eu tenho é que assim eu faço uso de cadeira de rodas, então preciso de conseguir chegar no quarto. Cara, era um motel bem xixilento mesmo. Tu olhava assim, era um prédio, não, não, não era nada bonito. Era tipo, sabe aqueles pulgueirinhos baratinhos, fuleiros? Enfim, eu entrei e perguntei à menina se tinha acesso, ela falou, não, aqui é super tranquilo, você vai parar no estacionamento, elevador, Eleva. com acesso aos quartos, era um prédio, né, então assim, muito fácil, eu falei assim, ah, porra, já dei aquela animada, a menina pareceu que também e tudo, e aí a gente se divertiu, curtiu bastante, quando deu umas quatro e pouca da manhã... A gente decidiu ir embora. É, já tá. Aí ela falou: Olha, André, eu vou tomar uma chuveirada então, antes da gente ir. Eu falei: Tá de boa. Hein? Aí eu me arrumei e fui procurar minha carteira, cara. Uhum. <risos> e aí, cadê a carteira? Não tinha carteira pra pagar. Aí ela tá lá tomando banho. Aí eu chamei ela, não vou falar o nome, né? A gente tem um probleminha aqui <risos> que eu não sei onde tá a carteira. Eu acho que tá lá no carro. Aí, tudo bem, aí ela tomou o banho, saiu, a gente desceu, passou ali na recepção, avisou para a menina que estava indo pegar a carteira que eu tinha esquecido no carro. E a gente demorou, acho que uns 15 minutos, procurando a carteira no carro. Uhum. Aí, cheguei lá na recepção, falei com ela assim, querida, eu tô com um problema, que eu perdi a minha carteira. Aí, a menina olhou e falou assim, tá, aí aí? Aí, eu falei assim, aí ah, eu não tenho como pagar. Aí, ela falou assim, eu quero tentar ligar para alguém... Aí eu olhei para a menina da recepção e falei assim, vem cá, eu posso deixar a frente do meu carro, da, do rádio do meu carro com você? <risos> aí a menina olhou para mim e falou assim, não, então deixa a frente do carro. E ela, ela fica também. Eu pensei assim, porra, se e eu aí? vou deixar a frente do carro, para que eu vou deixar Humilhação. a menina? Né? Eu já comecei a ficar <risos> com negociando, mais raiva.
0: Acho. Menina, negociando, acho. Né? É, negociando. Né? a menina no preço, eu, né? Porra,
5: eu, de uma forma meio que irônica, eu tava meio puto. Aí eu olhei pra ela e falei assim, vem cá, você não quer ficar com a minha cadeira, não? Como quem diz assim, porra, <risos> né, fica com a minha alma, né, é. fica, fica com tudo, fica com o que quiser, porra. <risos> aí a mulher olhou assim pra mim, aí olhou assim pra baixo, pra cadeira, falou assim, ah, então tá, então deixa a cadeira. <risos> Aí eu olhei para menina que tava comigo, ela me olhou assim, assustada. Ela, mas como você vai deixar a cadeira? Eu falei, não, a gente faz o seguinte. Eu entro no carro, você traz a cadeira, deixa aqui. Meu Deus. Aí eu te deixo em casa, pego o dinheiro. Tu penhorou a cadeira de rodas. Então. Ai, bicho, quando é que eu vou contar essa história para alguém que vai acreditar que o cadeirante penhorou a cadeira no motel? Enfim, no dia seguinte, a menina me liga. Lá pra casa, né, que eu tava sem o telefone. A menina não
1: do motel, a menina que... A
5: menina que foi comigo pro motel, Isso. que eu disse que ia em casa. Aí ela, Andréia, tá tudo bem? Eu falei, tá, né, perdi a carteira, perdi, mas assim, consegui pegar minha cadeira de volta, que eu achei que ela tava querendo saber se eu recuperei a cadeira. Aí ela, olha só, quando o meu primo... Quando você entrou no carro me deu as coisas, e eu fui entrar no carro, o meu primo, antes dele guardar a tua cadeira no carro, eu dei as tuas coisas pra ele. Hum. E aí, quando ele saiu do carro, ele tava com tudo no colo. E aí, tá tudo aqui em casa. Estão os teus cadernos, o celular e a carteira.
1: Então, quer dizer, no fim das contas, deu tudo certo. Graças a Deus.
5: <risos> a o cara lá
1: de cima... <risos> Valeu. Não me um desampara. aqui. Obrigado. Cara. E é chegado o momento das perguntas. Eu quero conversar contigo. Fala. A
3: primeira lembrança que você tem da vida. Eu tinha dois anos... E a minha mãe resolveu fazer uma festa com o tema de Chaves. Hum. Então, tinham atores vestidos, dos personagens. Tinha o Chaves, a Chiquinha. E eu paniquei com dois anos. Paniquei, fiquei com muito medo daquilo. E eu tenho a memória do meu avô me pegando no colo, me levando para o jardim e me acalmando. E eu em pânico. E a minha mãe em pânico também. Ela tinha gasto um dinheiro com aquela festa. E, e por isso, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo... <risos> Que não gosta de chaves. Você é traumatizada. Traumato... Eu não gosto. Me dá uma nostalgia, uma melancolia. Te bate dá... errado. Me bate errado. Ah, mexeu, chaves. né? Tanto é que. É a primeira, é. Lembrança. Achei... <risos>
1: primeira lembrança. Primeira lembrança da vida. Então
2: eu vou pegar um gancho, porque eu fiquei tentando. Essa pergunta é muito profunda, Fábio. É. Essa pergunta você faz uma regressão, assim. Você fica assim pensando. Eu vou também para os meus dois anos. Tem um quê de trauma, mas não sei se foi trauma, mas assim. Eu lembro que minha mãe precisou cortar o meu cabelo todo quando eu tinha dois anos, porque eu tenho duas irmãs mais velhas, e aí eu estava cheia de chiclete no cabelo. Ai, Mentira. Que não era meu. Obviamente, imagina -se, né E aí minha mãe teve que cortar meu cabelo Joãozinho. Então eu lembro um pouco dessa situação e lembro de um momento que, que acho que foi eternizado em foto, que é uma, um dia de pintura, que eu estava pintando com o um dedo, assim, e eu lembro, engraçado, da sensação de eu pintando e aquele cabelinho aqui, aquele ventinho batendo, isso na casa da minha avó. E eu, tenho isso registrado. Um ah, que
0: lindo. É. E, eu, tenho, eu tenho bem claras essas, essas lembranças, porque eu fico revisitando elas há muito tempo já. Eu tinha dois anos e aí eu tenho três memórias muito fortes. É, o cheiro do mingau da creche, eu lembro especificamente... Eu nem gosto mais de mingau, mas eu lembro do cheiro, cheiro. daquele mingau. Eu amo que é uma memória olfativa. Eu tenho a, a, a lembrança de quando meu pai ia me buscar, ele me colocava aqui na cacunda, que a gente falava, né? Me colocava aqui em cima. E eu ia batucando e cantando na cabeça dele. Eu lembro também disso, de eu estar em cima Bonitinho. dele. E a memória mais forte que eu tenho de dois anos, que é desse entorno também da creche, é do rosto da professora, que chamava Wanda.
3: Gente.
5: Nossa,
0: a tia é Wanda. Nome. Eu lembro dela porque ela tinha vitiligo. Então eu achava lindo que a cara dela era toda colorida, sabe? Eu tenho a memória da cara dela aqui, ó Olha, sabe? Porque lindo. ela, óbvio, abaixava pra alta. falar comigo. Então eu tenho memória de uma cara muito grande aqui, assim, ó cheia de vitiligo e um olho claro e um cabelo claro também e com várias manchas. Eu achava ela linda. São as memórias mais antigas que eu tenho. Bom.
3: Que lindo. Que é. demais.
1: E quando a gente é pequenininho, a gente é sempre apaixonado por algum famoso. Qual foi seu primeiro crush famoso?
2: Macaulay que No Meu Primeiro Amor.
1: Ah. Meu primeiro amor.
0: Ah. Eu amor. tinha
2: aquele anel com aquela pedra que mudava ah. de cor.
1: Ícaro.
0: Meu primeiro crush foi a Britney, cara. Olha aí. Ah. Eu passava muito mal com a Britney. Hoje em dia eu fico me perguntando se eu queria ela, se eu queria ser Meu ela. Deus. Mas... Não, <risos> acho que as duas coisas. E, porque... a, e a história
2: de vida dela, a né? A história, vocês
0: viram? Eu já assistam. Já é, assisti ainda. Tá na Play, então pode Pense. falar, né? Framing Britney Spears. Mas eu acho que ela... Porque a Britney ela era muito Nossa, sedutora muito e velha, gigante. E era, ela era maior. E ela era maior e ela dançava muito grande. E eu tinha crush, eu tinha muito crush em desenho também. Eu era apaixonado pela esmeralda do Corcunda de Notre Dame. Ela era ah, linda. Ela era linda. E eu era apaixonado pela Sailor Moon. Quem lembra ah, da Sailor, Sailor Moon? Lembra esse Moon, desenho? Claro. Eu é amava isso. também. Não e esses, esses não,
3: tinha mas... A loira.
0: Sailor Moon tinha uma coisa meio sexualizada ali, né? Porque elas... Cainha, os, é japonês. É, um tá, é, desenho muito curtas, de curtas. É, acho que assim... É uma, uma coisa meio... Meio... Ah,
1: Coisas profundas
3: da, minha, da mente agora.
0: É, aí. coisas profundas da mente ali. Mas, enfim... Tá bom. Eram esses meus crushzinhos de infância. Eu
3: eu gostava do Backstreet Boys e eu gostava do Kevin, que era um dos Backstreet Boys, porque todo mundo gostava do Nick. Ah, que era
2: o loirinho. Que era o loirinho, eu gostava
3: do Kevin. <risos> A minha irmã
0: gostava do Nick.
2: Que era meio bad boy, que tinha um cavanhaque assim? É, que eu sei que com o um olho meio claro não, mas
0: ele não porque... era o bad boy ele era o, meio, o bom moço era um altão era um bem altão de cabelo mas preto mas ele
3: fazia uma ele tinha que... uma. É, ele, ele era era tinha um
0: é porque o bad boy mesmo era aquele era o um rapper era o um rapper que tinha a unha pintada que tinha é, bad boy. Não. Não, é verdade, AJ. AJ esse AJ. era o bad boy e
3: eu, eu gostava muito da Jerry das Spice Girls que eu também não sei se eu tinha um crush ou se eu queria ser ela era meio sei. confuso na minha cabeça mas também tudo bem tudo bem
1: qual foi a viagem
0: mais incrível que você já fez na vida? Foi uma viagem que eu fiz para Lisboa para participar do, do Rock in Rio Lisboa. Porque, por acaso, a minha irmã, que mora fora do Brasil há muitos anos já, ela casou no intervalo do Rock in Rio. E foi incrível, porque ela marcou o casamento dela antes de eu saber que eu ia trabalhar no Rock in Rio. E aí eu saí do casa eu saí do Rock in Rio, eu saí de, Portu... de Lisboa. Fui correndo para Itália, para o casamento dela. Cheguei lá e de lá saí para voltar, porque tinha que fazer show. Ah, Você gosta dessas a...
3: coisas Total. de 24 horas? Eu é, adoro
0: né? essa, é, essa... É, Eu falto é, é um a desafio. minha vida nisso. Eu tô saindo daqui direto para Nova York.
1: É, <risos> para ficar um diazinho só. <risos> Viagem mais incrível,
3: Sofia? ah Acho que Japão. Japão. Foi o lugar... assim eu, Tem muitos lugares que eu ainda quero conhecer, mas dos países que eu conheço, é o país que mais parece... É, Fora desse planeta. É. é meio inexplicável a sensação. É uma metrópole enorme, né? Muito populosa, mas silenciosa. Você conhece Tóquio? Conheço. É silenciosa, né? É. Tem uma coisa que a engrenagem funciona ali, é o coletivo. Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei Eu... apaixonada de querer morar, passar tipo seis meses lá.
1: É, não, é o máximo o Japão. E tem uma coisa muito curiosa, porque eles não falam inglês. Talvez com a Olimpíada isso tenha melhorado, mas... Eu consegui pegar um táxi sem falar uma palavra com o taxista, ele me levou no lugar. Porque eu chamei o táxi, a, o táxi parou, a porta abre sozinha.
3: Sim. Aí eu
1: entrei, tinha um endereço num cartão, dei pra ele, ele pegou, olhou, andou, apontou na tela quanto era, eu botei o dinheiro, abriu a porta sozinha, fui embora. Eu não troquei palavras, nem olhares com o moço, eu só me <risos> então, desloquei. Então, só
3: vai. Silêncio. Né? E ele de luvinha branca. <risos> silêncio.
1: Tudo silêncio. Tua viagem mais incrível, qual foi?
2: <risos> Minha viagem mais incrível foi Bora. Bora.
1: Uau. Ah, Polinésia, de quem? Polinésia Francesa. Né?
2: É, mas assim, curioso, porque o lugar é que foi muito especial. Acabou que a viagem em si, a companhia não foi tão incrível, mas <risos> o lugar foi incrível. Aí eu pensei, ah, vou falar Fernando Noronha, porque é o ah, nosso é? paraíso que precisa ser é. preservado. Bom, bom, bom. Ah, e é que não bom. importa que sempre tem gente muito legal, é as incrível. pessoas de lá, enfim, eu sou é, é. apaixonada, mas bora bora, eu quero voltar e tirar esse ranço. Bom. Vamos <risos> junto.
1: Qual apelido que você já teve ou tem que a gente não sabe?
2: Eu tenho de pequena pinga. Não tem nada a ver com bebida, até poderia ser hoje em dia, brincadeira. Mas é minha mãe, que me chama de pequena pinga, porque era um pingo de gente, de pingo virou pinga, pequena
3: pinga. E até hoje, tem vários bilhetes até hoje. Fala, pinga, como é que você tá, minha pinga, minha pinguinha? Bom, que amor. Sou Soft. Soft? Minha mãe me chama de soft. Não me pergunte por É um jeito o é. estrangeiro de dizer é soft. É um, um jeito, jeito internacional. É soft. Oh, soft é tipo Lula
0: da Pomerânia. Ah, é Pomerânia. É Lula da Pomerânia. Lula da Pomerânia é
1: soft, é. meu é.
0: amigo. É. É. Ícaro. Eu tenho dois apelidos que eu amo. Um primeiro que foi sem querer e deu muito certo na minha infância, que era Six. O professor veio me perguntar meu nome, eu tava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o seu nome? Eu falei 6. Enfim, oh, oh, que foi só nesse momento do colégio. E um apelido que eu amo, que minha mãe não me chama até hoje, que é Gabiru. Gabiru parece que é um mamífero, um roedor, não sei, do Nordeste, que minha mãe é pernambucana. Eu acho que é um roedor, não sei. E aí eu amo que Gabiru. Tem uma variação de Gabi, então às vezes é Gabriel ou Gabriela. Então às vezes a minha mãe fala Gabi, Gabi. Ah,
2: é... é um alter ego, é um... né? É um alter
0: ego. Gabi que vem de Gabiru, que é esse rato, enfim, Boa. que ela me chama de. criança. Gabiru, eu,
2: eu, eu lembro da letra do Chico Fofo.
1: Qual brasileiro te dá mais orgulho aí,
0: Nossa, são <risos> muitos, mas eu quero citar aqui é, Elza Soares. Boa! Né, vou Boa. citar a Elza porque a Elza... Cara, a Elsa tem 80 anos hoje, né? E a gente, a gente vê a vivacidade dela, a gente uhum. vê a carreira dela seguindo, Sim. aumentando, a carreira dela é cada vez maior. Nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, ela lançou dois álbuns incríveis. E ela é uma mulher com uma história de vida muito dura, assim, né? O que uma mulher preta pode passar no Brasil e viver, ela viveu. E tem esse brilho, essa luz e continua sendo um dos maiores ícones da nossa cultura, assim. E tá viva, é. e inteira, tá... ele, tá enorme. E sempre, tá sempre enorme.
2: atualizada, né? E sempre Sim. atualizada, e à frente. então... É. a voz
0: do milênio. Eu, é, a mulher é. Do, fim é. do fim do milênio. mundo. Eu tenho muito orgulho de Elza. Muito bom. Carol?
2: Primeira que vem à minha cabeça sempre que me perguntam de personalidades brasileiras assim que eu admiro, vem a Fernanda Montenegro, porque é, é sempre foi e depois que eu a conheci ela... e trabalhei com ela, ela é só bem. aumentou mesmo assim, de tudo que ela representa na nossa arte, na nossa história também, tá aí também viva, vivaça, fazendo coisas incríveis e ela é um ser humano absurdo assim. De... Mesmo sendo todo esse potencial que ela é como mulher, como mãe, como profissional, ela é a pessoa mais humilde, mais humana que eu já conheci na vida. eu acho essa uma das qualidades mais
3: honradas, assim. Sim.
1: Boa. Sofia.
3: Rita Lee. Bom, eu também. acho... Acho não. Ela foi uma mulher extremamente transgressora, né? Num período de muita repressão. Ela foi uma das primeiras roqueiras mesmo, né? É. Do país. E feminista desde sempre, tá vacinada, Sim. que bom. Ai, que bom. É, e eu, se eu tiver uma filha mulher, eu gostaria de colocar o nome de Rita. O é um nome que eu amo e admiro muito ela.
1: E aí chegou no céu. <risos> pra entrar no céu, tem que ter o quê, senão você nem se dá o trabalho, Carol
2: Bom, só de chegar no céu já tá bom, né? De chegar vitória. no céu já tá bom. Então, eu vou pensar numa coisa num plus. Então, eu vou querer, sei lá, eu vou, quero um tobogã de arco-íris que caia numa piscina de tequila-café.
3: Maravilha. Deu tequila
1: gostei Sim. disso. Doida, é, ela, ela tomou tequila-café para pensar isso. Achei bom.
2: Entendeu? Eu falei, por que vou falar? Nossa, não eu entendo muito esse dá conceito dá
1: pra... da piscina.
2: Pô, consegui na piscina <risos> e do arco-íris. Você vê o arco-íris, você, você passa é. a infância inteira vendo o
3: arco-íris. Eu quero pegar Gostei. no arco-íris, eu quero ver ah. arco-íris. Eu tenho um tobogã de arco-íris que caiu numa
1: piscina.
3: Sofia <risos> Nossa, meu era muito mais simples, era um shopping. Shopping é bom, mas é. Não, mas, mas ó, tá lindo.
2: No... Mas a gente junta esse assim, é só
3: o cara. A gente sabe que Tequila Café
2: é um lugar especial
1: na minha vida. E chope
3: também, tá certo? É.
1: Com colarinho ou sem? Sem. Sem colarinho. Sem colarinho. É gente, eu tenho uma raiva. Lá, de colarinho. gente que
3: vai servir aí na garrafa e faz assim não, no copo não. e faz isso de espuma. Eu sempre viro o copinho assim, tipo, meu senhor. Se
1: São Pedro fizer isso? Aí vai chover. Vai ter uma.
0: Ícaro. Se você for pro inferno, vai ser uma piscina de espuma. Só espuma. É, é. O
3: inferno só colarinho. Vai ser uma,
0: só colarinho. E eu tento
3: Cachorro? Cachorro?
0: Cachorro. cachorro. Pra cachorro. mim, o paraíso são os cachorros Sim. já. Porque eu sou louco pro cachorro. E eu acho que os cachorros, eles já vêm prontos, né? Eles, não, eu eles eu já vêm entendendo o mundo. Também. Então, eles são só, tipo, não tem tempo ruim. É muito amor. É
2: muito, é muito
0: amor. É Eu tô aqui, aquele cachorro é. do Up, sabe? É. Eu Oi. não te conheço e eu já te amo. É, Essa energia é uma de cachorro eu eu tomar. Acho. Tomar. é louca. Então, eu imagino o paraíso um lugar cheio de cachorros. Sim, grande canil. Todos de banho tomado, assim com
1: pelo escovado, ah, é, também, é, sem infecção na orelha, Tadinho. pra não ter que. Vem cá, e pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês? Sofia.
3: Sérgio, não esquece de dar comida pros cachorros. <risos> <risos> Morrer preocupada.
1: Adorei. <risos> Carol.
2: Ah, o fim é o começo, o começo é o fim. Continua, três pontinhos. Nossa. Tá bom. E, e claro. vai para o Ah,
0: vai... eu acho que eu queria... Ah, um artista. Só isso. Icaro Silva, um artista. É porque é tão difícil. As pessoas falam, Ícaro Silva, um comediante. Ícaro Silva, é da malhação. Ícaro Silva, uma o celebridade. E eu sou um artista, é só que eu quero ser. Bom. É Boa. Que
1: sejamos. Somos nós. Obrigado é. por vocês estarem aqui, minha gente. É bom. Ah. Faz hoje o pessoal teve noções muito aprofundadas, homens entendendo que não pode sair tomando bebidas alcoólicas com mulheres soltas em festa, pelo amor de Deus, isso gera pode gerar um abandono, inclusive
3: ah, agora é que eu me tornei tô... Ela... então, quem é esse louco que fez isso? gente, esquisitíssimo a
1: gente aprendeu que tem dois dias de folga fica em casa, não Sim. se mete no meio do, 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 da confusão que às vezes a confusão te atrapalha um pouco a vida então, e viu alguma coisa boiando no Tietê? Mandei a distância. E você já tá sabendo, né? Cadê você aqui? Ei, você aí. Quer ouvir história boa? Quer contar história boa? Aqui é o lugar. Que história é essa puxar toda semana para você. Valeu! <risos>